0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Citroën EC4X Electric. Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, der Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Pramer
1: und ich bin Alicia Prager. ist es so trocken, wie schon lange nicht mehr. Wird bald das Wasser knapp? Gleich vorweg, um unser Trinkwasser müssen wir uns in Österreich noch keine Sorgen machen.
0: Aber für die Landwirtschaft wird die Trockenheit bereits zum Problem. In Österreich, aber vor allem auch in südlicheren Ländern, in Italien und Spanien, wo große Mengen von unserem Obst und Gemüse herkommen. Was heißt das für unsere Nahrungsmittelversorgung?
1: Und was bedeutet die Trockenheit für die Wassernutzung der Industrie? Sie ist der größte Wassernutzer in Österreich. Und was heißt es für die Wasserkraft?
0: Über diese Fragen sprechen wir heute mit dem Wasserexperten Roman Neunteufel von der Universität für Bodenkultur in Wien. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Neunteufel.
2: Herzlich willkommen und danke für die Einladung. Herr Neunteufel,
1: zuerst, wie schlimm ist es denn wirklich?
2: Wie schlimm ist es wirklich, wenn Sie mich das vor einem Monat gefragt hätten, hätte ich gesagt, ziemlich. Jetzt gerade haben wir recht umfangreiche oder recht intensive Regenfälle erlebt. Insofern ist es momentan schon wieder etwas weniger schlimm. Die Landwirtschaft freut sich gerade sehr. Der Regen ist zum genau richtigen Zeitpunkt gekommen. Es war ein langanhaltender Regen. Es war nicht zu intensiv. Das heißt, hier ist diese extreme Trockenheit, die wir jetzt schon über einige Jahre beobachtet haben in Österreich, ein bisschen entschärft worden. Die Frage ist jetzt oder die große Frage für die Landwirtschaft ist jetzt sicherlich, wie geht es weiter? Also der Regen der letzten Wochen und Monate, Monate, ja, im April hat schon geregnet, jetzt im Mai regnet es noch ein bisschen weiter. Der hält noch ein bisschen vor, also alles der Boden ist jetzt wieder mal Wasser gesättigt. Das wird vielleicht eine, vielleicht zwei Wochen noch so weitergehen dann können die Pflanzen auch noch ein bis zwei Monate das Wasser erreichen. Und dann ist die Frage, kommt wieder Regen nach? Oder wie geht es dann mit der Versorgung des Wassers weiter für die Pflanzen?
0: Sie sagen, vor einem Monat haben wir uns doch große Sorgen machen müssen. Ist das jetzt neu in Österreich, wenn man es jetzt vergleicht mit den letzten Jahrzehnten, dass wir uns überhaupt diese Frage stellen müssen?
2: Also wenn ich sage, vor einem Monat haben wir uns Sorgen machen müssen, heißt das nicht, dass wir uns jetzt sofort wieder keine Sorgen machen müssen weil mit dem bisschen Regen, der jetzt gefallen ist, sind die Defizite der letzten, ich sage jetzt mal, circa sieben Jahre, ab 2015 hat das Ganze begonnen, mit Niederschlagsdefiziten. Also mit diesem bisschen Regen sind die Defizite der letzten Jahre nicht weg. Ja, es hat jetzt den Oberboden versorgt, die Landwirtschaft ist ganz gut versorgt. Viele Grundwasserkörper sind trotzdem nach wie vor auf einem Tiefstand oder Tiefststand, so tief, wie wir es ganz selten gesehen haben. Und ob das neu ist, beantworte ich ganz gern mit einem klaren Jein. Das heißt, ja, es ist neu in der jüngeren Vergangenheit. Das heißt, seit Aufzeichnungsbeginn, seit wir, also diese in Österreich wird ja ein sehr flächendeckendes Messnetz betrieben und da gehen manche Aufzeichnungen zurück bis in die 1930er Jahre. Seit wir diese Aufzeichnungen haben, ist es zumindest an manchen Messstellen so tief wie noch nie. Das ist richtig. Wir wissen aber auch, dass es in der Vergangenheit, durchaus schon einmal offensichtlich tiefere Grundwasserstände gegeben hat oder durchaus trockenere Perioden gegeben hat. Es war zum Beispiel in den 1870er Jahren irgendwann der Neusiedlersee fast gänzlich ausgetrocknet und er ist jetzt wieder da. Natürlich erinnert sich keiner der jetzt noch Lebenden noch an diesen Zustand, sondern das kann man nur mehr aus der Historie dann erfahren, dass der Neusiedlersee eigentlich schon mal fast ganz weg war. Also es ist ein bisschen natürlicher Zustand und ein bisschen natürlich ist die Situation schon verschärft, auch durch den Klimawandel. Ja, also nicht, ich rede da nicht von dem Klimawandel von in, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren, sondern ich rede von dem Klimawandel, der jetzt schon messbar und bemerkbar ist. Der hat das natürlich verschärft, die Situation. Und was gerade bei den Wasserressourcen sicher dazu kommt ist, dass natürlich auch die Nutzungen gestiegen sind. Das heißt, nicht nur das Dargebot der Wasserressourcen, da rede ich hauptsächlich von den Grundwasserressourcen, ja, nur das Dargebot ist durch den Klimawandel ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen und wird wahrscheinlich auch noch stärker in Mitleidenschaft gezogen in Zukunft, sondern einfach auch der Bedarf ist gestiegen der Gesellschaft. Wir werden mehr Menschen in Österreich, auch die Landwirtschaft hat natürlich einen steigenden Bedarf. Mit jedem trockenen Jahr, mit jedem Ernteverlust überlegen natürlich Landwirte, ob sich Bewässerung auszahlt, ob das Sinn macht und dementsprechend steigt auch hier der Bedarf. Industrieller Wasserverbrauch steigt auch, zwar Relativ unabhängig vom Klimawandel, aber natürlich abhängig von dem, was konsumiert wird und was die Bevölkerung mit dem Bevölkerungswachstum, was also hier an, an Steigerungen zu erwarten ist.
1: Steigende Nutzung trifft auf den Klimawandel. Wir sprechen jetzt noch gar nicht davon, was in 30 oder 40 Jahren zu sehen sein wird. Worauf stellen wir uns denn ein? Wird sich diese Knappheit verschärfen? Oder wie sehr wird sich diese Knappheit verschärfen?
2: Knappheit wird sich verschärfen oder wir sprechen in dem Fall eher von Nutzungskonflikten. Ja? Es ist nicht so, dass es für ganz Österreich gilt und es ist absolut nur, zum Teil ist es wirklich nur regional begrenzt, zum Teil ist es auch temporär begrenzt. Das heißt, ja, in den Sommermonaten gibt es diese Nutzungskonflikte, weil da der Bedarf stark ansteigt. Das heißt, es ist kein flächendeckender Nutzungskonflikt und es ist kein dauerhafter Nutzungskonflikt. Das ist vielleicht ganz eine wichtige Sache zu verstehen. Aber die Regionen, die von Wasserknappheit betroffen sind, für die ist das natürlich ein reales Problem. Das sind zum Glück nur halbwegs vereinzelt Regionen in Österreich, aber natürlich die Häufung ist dann schon so im Osten des Landes oder im Flachland zu sehen, Dort, wo es ohnehin schon naturgegeben trockener ist, weniger Niederschläge vorkommen, plus Bevölkerungskonzentration natürlich so um Wien herum, aber auch Grazer Umland und so weiter. Also das sind alles so Regionen, die da durchaus betroffen sein können, wo es zu Nutzungskonflikten eventuell kommen kann. Einerseits aus Bedarfssteigerungen, andererseits daraus, dass also Wasserressourcen natürlich zurückgehen können in Zukunft.
0: Wer sind denn eigentlich so die größten Wassernutzer in Österreich?
2: <lacht> je nachdem, von welchem Blickwinkel man das sieht. Also ganz wichtig ist einmal ja zu unterscheiden, Wasser in Österreich insgesamt. Ja, da reden wir vom Niederschlagswasser, da reden wir von den Wassermengen, die in unseren Flüssen und in unseren Seen vorhanden sind, also vom Oberflächenwasser und dann reden wir vom Grundwasser. Und was jetzt vor kurzem fertiggestellt worden ist, war eine Bilanzierung all dessen, was wir als Grundwasserressourcen verfügbar haben und was aus dem Grundwasser verwendet wird. Wenn wir aufs Oberflächengewässer schauen, die Donau führt nach wie vor sehr viel Wasser und das wird auch nicht so schnell ausgehen. Bei den Grundwasserressourcen ist es allerdings so, dass es da schon einige Grundwasserkörper gibt, die bereits zu einem sehr hohen Anteil ausgenutzt werden, und zwar zu einem sehr hohen Anteil ausgenutzt werden von dem, was die Gesellschaft nachhaltig entnehmen kann, ohne das Ökosystem groß zu schädigen. Das ist eine berechnete Menge, von der man ausgehen kann, dann ist die ökologische Funktionsfähigkeit der Oberflächengewässer der Flüsse, die mit den Grundwasserkörpern in Verbindung stehen, nicht stark beeinträchtigt. Und das ist die Menge, die sich die Gesellschaft zugesteht für ihre eigene Nutzung. Das sind klare Regeln, das sind nicht nur österreichische Regeln, das sind EU-Regeln. Das sollte eigentlich in der gesamten EU genauso funktionieren nach diesen Vorgaben und soll eben sicherstellen, dass wir auch funktionierende Fließgewässer in Zukunft haben weil gerade die Fließgewässer werden im Flachland, in Trockenperioden, aus den Grundwasserkörpern gespeist. Wenn wir jetzt einmal diese Unterscheidung getroffen haben, wir reden einerseits vom gesamten Wasser oder von Oberflächenwasser und auf der anderen Seite vom Grundwasser, dann können wir schauen, wer sind die Nutzer. Ja, vom Grundwasser ist tatsächlich die größte Gruppe der Nutzer oder die größte Nutzung für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung. In etwa 60 Prozent. Allen Grundwassers, das entnommen wird, geht in die Trinkwasserversorgung. Nur ein sehr kleiner Teil, nämlich so 5-6 Prozent, gehen irgendwo in die Landwirtschaft. Allerdings, das ist für Österreich im Flächendurchschnitt gerechnet. Ja. Es gibt sehr wohl Regionen, wo die Landwirtschaft dann der größte Nutzer des Grundwassers ist in Österreich. Zum Beispiel Seewinkel oder zum Beispiel Machfeld. Das sind die Regionen, von denen man das ganz gut kennt. Die Industrie liegt irgendwo dazwischen, also zwischen der Grundwassermenge, die für die Wasserversorgung aufgewendet wird und der Landwirtschaft ist irgendwo die Industrie angesiedelt. Die größte Wassernutzung insgesamt hat allerdings die Industrie. Die Industrie verwendet aber auch Oberflächenwasser, vielfach einfach zu Kühlzwecken. Und wenn man jetzt sich die gesamten Wassermengen anschaut, ist die Industrie Nummer eins Nutzer. Wenn man nur aufs Grundwasser schaut, ist die Trinkwasserversorgung Nummer eins Nutzer. Wenn man auf alle Wassermengen schaut, nämlich auch auf die natürlichen Niederschläge und auf das Wasser, das durch die Pflanzen aufgenommen wird und durch den Wald aufgenommen wird, ja, dann ist natürlich eigentlich die Landwirtschaft Nummer eins Nutzer. Aber das kann ganz schlecht gemessen werden. Also tatsächlich können wir nur das messen, was wir als Gesellschaft in irgendeiner Form technisch entnehmen. Und auf das andere kann man nur hochrechnen. Es gibt allerdings schon ein Konzept, mit dem man draufkommt, wie viel Wasser steckt in landwirtschaftlichen Produkten, im Holz, in der Forstwirtschaft und so weiter. Das ist das sogenannte Konzept des virtuellen Wassers oder Wasser, das in den Produkten steckt oder der sogenannte Wasserfußabdruck. Also wie viel Wasser jeder einzelne von uns für die täglichen Produkte, für den Konsum, für Kleidung, Baumwolle ein Stichwort, Nahrungsmittel natürlich ein Stichwort, für uns verbraucht wird. Wichtig am virtuellen Wasser ist auch zu verstehen, dass das gar nicht so sehr in Österreich alles stattfinden muss. Wir reden nur über Baumwolle oder über Kaffee, das wird in Österreich nicht produziert. Das ist ein virtuelles Wasser oder ein Wasserfußabdruck der über Exporte für uns in Österreich im Ausland entsteht und anfällt. Also das Thema ist sehr komplex. Wenn wir uns nur auf die Grundwasserkörper reduzieren, ist es tatsächlich die Wasserversorgung, ist hier die größte Entnahme.
1: Jetzt haben wir ganz viele Themen angeschnitten, virtuelle Wassernutzung und Nutzungskonflikte. Wenn so ein großer Teil des Grundwassers für die Trinkwassernutzung verwendet wird, müssen wir uns dann irgendwann darauf einstellen, dass es auch da zu Knappheiten kommen wird. Bei der Trinkwasserversorgung wird man sich irgendwann überlegen müssen, wofür man das Wasser einsetzt oder ist es nicht so weit?
2: Tatsächlich muss man das mancherorts auch jetzt schon. Also es gibt jedes Jahr immer wieder die eine oder andere Gemeinde, die ihre Wasserversorgung oder die Nutzung des Wassers einschränken muss. Da darf man zum Beispiel nicht Garten gießen, und nicht Pools füllen, nicht Auto waschen, wenn es also in irgendeiner Weise zu einer Knappheit in der Versorgung kommt. Kann jetzt entweder sein, dass es wirklich eine Ressourcenknappheit die hier auftritt oder aber der Verbrauch steigt im Sommer so stark an, dass also der Verbrauch eingeschränkt werden muss, um eben nicht eine Versorgungsknappheit entstehen zu lassen. Das heißt, ja, diese Fälle gibt es, gab es auch in der Vergangenheit immer wieder schon, aber sie sind zum Glück in Österreich höchst selten, sodass man das eigentlich jetzt gar nicht richtig wahrnimmt. Das heißt, es passiert, es ist in der Vergangenheit passiert, wir werden es vielleicht diesen Sommer nochmal öfter hören, wenn es denn wieder trocken wird oder trocken bleibt und besonders heiß werden wird, weil wir jetzt relativ niedrige Grundwasserstände nach wie vor haben. Und mit niedrigen Grundwasserständen heißt es natürlich, dass... Zum Beispiel Hausbrunnen, also solche Einzelversorgungen von einzelnen Häusern ausfallen oder dass Bewässerungen von privaten Gärten ausfallen, weil also diese Brunnen dementsprechend nicht allzu tief gebaut sind. Und dann würden die Menschen natürlich sehr gerne alle direkt Wasser aus der zentralen Wasserversorgung nehmen und dann kann es passieren, dass also dort der Verbrauch sprunghaft ansteigt und dann kann es passieren, dass hier eingeschränkt werden muss. Aber... Die öffentliche Wasserversorgung ist natürlich recht gut abgesichert. Also die Menschen machen das ja nicht erst seit heute, sondern das ist ja über viele Jahrzehnte entstanden, die Wasserversorgungssysteme in Österreich, und ist alles sehr gut eingespielt und da sind auch Reserven drinnen. Das heißt, die haben natürlich Brunnen, die nicht gleich einmal ausfallen, wenn der Grundwasserstand ein, zwei Meter runtergeht. Die haben natürlich ein sogenanntes zweites Standbein oder alternative Wasserressourcen, wo sie also über Notversorgungen, Notverbünde oder sonstige Maßnahmen irgendwo Wasser zum Beispiel bei Nachbargemeinden beziehen können oder über überregionale Versorgungssysteme beziehen können. Also die öffentliche Wasserversorgung ist an und für sich in Österreich sehr gut abgesichert muss aber trotzdem darauf aufpassen, dass ihnen eben nicht die Ressourcen ausgehen, wenn es irgendwie verstärkt zu Nutzungskonflikten kommen kann in Zukunft.
0: Eine Industrie, die sehr viel Wasser braucht, aber nicht verbraucht, sind natürlich Wasserkraftwerke, die einen wichtigen Anteil zur Stromerzeugung in Österreich liefern. Wie sieht es denn da in Zukunft aus? Also zum Beispiel in Frankreich mussten ja schon Kraftwerke, Atomkraftwerke in dem Fall abgeschaltet werden, weil kein Kühlwasser da war. Wie sieht das in Österreich aus? Strom mit Wasserkraft? Müssen wir uns da auf Einschränkungen gefasst machen?
2: Wenn wir die Wasserkraftwerke auch noch in diesen Pool der Nutzer hineinwerfen, dann gehören die wahrscheinlich zu den allergrößten Nutzern, weil alleine das, was durch die Donaukraftwerke hindurchfließt und zwar durch die Donau fließt ja durch einige Kraftwerke innerhalb von Österreich, diese Wassermengen müsste man je Kraftwerk dann einmal zählen. Diese Wasserkraftnutzung ist in diesen... Nutzungsmengen und wer ist der größte Nutzer und sowieso nie eingepreist und wird hier eigentlich in dieser Statistik nicht so geführt, weil es eben kein Verbrauch ist. Das ist ein Nullsummenspiel. Das Wasser fließt ins Kraftwerk hinein und fließt direkt hinterm Kraftwerk wieder hinaus. Natürlich gibt es, ja, irgendwelche Situationen, wo also Wasser weiter oben am Fluss ausgeleitet wird und Flussstrecken dazwischen dadurch trocken fallen oder zu wenig Wasser führen. Das ist alles korrekt, ja, in Bezug auf, sagen wir mal, den gesamten Grundwasserkörper spielt das aber jetzt eher eine untergeordnete Rolle. Klarerweise die Wasserkraft durch unterschiedliche Stauhöhen in den Flüssen oder Eintiefungen durch Flussregulierung, das hat alles seine Einflüsse auf die Grundwasserkörper und auf den Grundwasserstand. Aber die Wasserkraft ist in Österreich weitgehend ausgebaut und da haben wir jetzt zumindest aus der Wasserkraft Wasserkraftnutzung keinen allzu großen Einfluss momentan, sondern es ist tatsächlich eher so, dass natürlich die Wassermengen, die anfallen, die Wasserkraft beeinflussen. Und da ist es so, da bin ich jetzt zwar nicht der ausgewiesene Experte dafür, muss ich auch dazu sagen, aber da habe ich durchaus schon mitbekommen, dass es so sein wird, dass ja die Wassermengen eher Dadurch, dass sie jetzt im Winter anfallen, sogar zu einem verbesserten Last-Erzeugungsprofil oder das, das Last- und Erzeugungsprofil wird wahrscheinlich sogar besser zusammenpassen, als wenn Wasser verstärkt im Sommer anfällt.
1: Das bedeutet mehr Wasser im Winter, mehr Strom im Winter, größerer Stromverbrauch im Winter.
2: Passt besser zusammen, ja. Außerdem im Sommer, wir haben jetzt relativ viele erneuerbare Energien auch schon oder wird immer stärker. Gerade die PV-Energieproduktion bricht im Winter mehr oder minder komplett weg. Ein oder zwei Monate im Jänner und Dezember, Jänner ist nicht allzu viel los mit den Photovoltaikanlagen. Da muss natürlich irgendwo die Alternative her. Und da wäre es sogar recht günstig, wenn vermehrt Wasserkraft im Winter zur Verfügung steht. Und das ist ungefähr das, was mit dem Klimawandel sich durchaus einstellen könnte. Allerdings, was die Niederschläge angeht, sind die Prognosen sehr schwierig oder sehr unsicher. Was funktioniert ist, dass man sagen kann, es wird in etwa die Regensumme in Österreich gleich bleiben oder sogar mehr werden mit dem Klimawandel, einfach weil wärmere Luft mehr Feuchtigkeit transportieren kann. Das ist die Summe. Was aber passiert ist, dass natürlich, wenn der Regen dann fällt, gerade im Sommer, dann gibt es eher Starkregenereignisse, die führen eher zu Überflutungen. Das nutzt weder den Grundwasser recht viel, weil das sickert es nicht gut ein und die Wasserkraft, naja gut, die muss also diese Übermengen auch eher abwerfen und nicht durchs Kraftwerk leiten. Also diese Verungleichmäßigung, die durch den Klimawandel entsteht, ist dann eher wieder nachteilig, sowohl für die Wasserkraft als auch fürs Grundwasser. Aber so diese generelle Verschiebung, dass mehr vielleicht Niederschlag im Winter daherkommen wird, das könnte für die Stromproduktion aus Wasserkraft sogar ein Vorteil sein.
0: Sie haben uns ja jetzt schon angesprochen, dass nicht alle Gebiete in Österreich gleich stark betroffen sind. Man hört sehr viel aus dem Osten, den Neusiedlersee etwa. Woran liegt denn das eigentlich?
2: Naja, das liegt an der natürlichen Verteilung der Niederschläge im alpinen Raum haben wir im Jahr bis zu 2000 mm Niederschläge und im Flachland, insbesondere also dort, wo wir in die panonische Klimazone hineinkommen, sprich im Osten, neusiedlersee Gegend und so, da gehen wir runter auf 700, 600 mm Niederschläge. Also weniger, deutlich weniger als die Hälfte, ein Drittel in etwa dieser Niederschläge. Das ist einfach die natürliche Niederschlagsverteilung. Das war immer schon so in Österreich. Das heißt, dadurch kommt es auch irgendwie so, dass sich die West Bundesländer, weil natürlich eher inneralpin weniger um ihre Wasserressourcen Sorgen machen müssen, als man im Osten natürlich sich darüber Gedanken machen muss. Bloß was natürlich dazu kommt, im Flachland leben einfach mehr Menschen. Dadurch ist dort auch der Bedarf höher.
0: Wir sprechen gleich über das virtuelle Wasser nach einer kurzen Pause. Papa, können wir in den Zoo gehen?
2: Ah die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein. Der neue Citroën EC4X Electric. Entspannung garantiert.
1: Mit Fast Charge 100 Kilometer in circa 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT.
2: Citroën.
0: Sie haben ja zuerst schon das virtuelle Wasser angesprochen. Also das Wasser, das in den Produkten steckt, die wir täglich konsumieren. Sie haben da jetzt Baumwolle und Kaffee angesprochen. Nur damit man so ein bisschen die Größenordnung versteht, wie viel Wasser kostet denn jetzt eigentlich eine Espresso-Tasse?
2: Also der virtuelle Wassergegenwert, den man mit einem Espresso, der hat, ich glaube, wie viel Milliliter? 20, 25 Milliliter? Gibt es irgendeine Norm? Also wenig. Wenig Kaffee ist jedenfalls bei Ihnen etwa 100 Liter Wasser. 100 Liter Wasser, das ist schon in der Größenordnung, was wir täglich am Wasserhahn für Dusche, WC, Waschbecken und Kochen verwenden. Ja. Da sprechen wir von in etwa 120 Liter oder in der Größenordnung. Ja. Das ist das, was wir in Österreich durchschnittlich, jeder von uns Wasser aus dem Wasserhahn nimmt. Mit einer Tasse Kaffee haben wir eine fast ähnliche Menge schon zusammengebracht. Allerdings Wasser, das eben nicht in Österreich verbraucht wird, sondern Wasser, das in den Ländern eben verbraucht wird oder gebraucht wird, wo die Produkte hergestellt werden. Das heißt, es geht auch um globale Nutzungskonflikte? Wenn wir das virtuelle Wasser anschauen, muss man auf alle Fälle ganz global denken bei der ganzen Geschichte. Also das, was wir täglich an virtuellem Wasser verbrauchen, eben unser sogenannter Wasserfußabdruck, liegt in etwa bei 4.700 bis 5.000 Liter pro Tag. Ja, das nur im Vergleich. Bei der Kaffee, ein Kaffee sind ja schon mal 100 Liter. Jetzt kann man sich vorstellen, natürlich Nahrungsmittel kommen noch dazu, Kleidung und so weiter. Also wir kommen auf knapp 5.000 Liter pro Person und Tag in Österreich. Und zwei Drittel davon stammt nicht aus Österreich. Ja. Insofern muss man sich ein bisschen der... Ja, Verantwortung, die wir natürlich im globalen Kontext auch haben, als reiches Land, das importieren kann, auch ein bisschen Bewusstsein Und klarerweise kommt es dann darauf an, wo die Produkte herkommen. ja Und da wird es extrem schwierig. Weil auch wenn die Menschen im Supermarkt wahnsinnig gerne regional und lokal und was in etwas einkaufen würden, oft einmal fehlt ihnen einfach die Möglichkeit herauszufinden, wo die Sachen herkommen. Und dann wird es natürlich ganz schwierig und wenn verarbeitete Produkte gekauft werden, was mittlerweile ja natürlich gang und gäbe ist und ganz, ganz viele Menschen greifen einfach zu ja, Fertiggerichten oder verarbeiteten Produkten, wo überhaupt nicht mehr gekennzeichnet ist oder gekennzeichnet sein muss, wo die Rohstoffe eigentlich herkommen. Wenn ich Primärrohstoffe oder Primärnahrungsmittel kaufe, Mehl, Milch, ein Ei, da kann ich nachvollziehen, wo das herkommt. Wenn das in einem Produkt verarbeitet ist, da steht nichts mehr drauf und damit habe ich eigentlich auch keine Chance, als Konsument lenkend einzugreifen. Es wird ja oft gerne gesagt, die Menschen im Supermarkt, wenn du am Regal stehst, hast du die Macht. Das ist ein Schmäh. Du hast die Macht nicht, weil du bist völlig uninformiert. Oder es wird versucht, Konsumentinnen oder Konsumenten halt uninformiert zu lassen, weil wenn dann jeder anfängt, natürlich herumzuschauen, wo die Nahrungsmittel herkommen und könnte das gut und schlecht sein, da stehen ganz klar Geschäftsinteressen im Weg. Das funktioniert nicht.
0: Aber würde es helfen, zum Beispiel den virtuellen Wasserverbrauch auf der Verpackung anzugeben?
2: Das wäre ein Wahnsinn. Das wäre super, ja, wenn das möglich wäre oder wenn das Pflicht werden würde, ich würde allerdings ein bisschen weitergehen. Ich würde tatsächlich nicht nur diesen virtuellen Wasserverbrauch oder Wasserfußabdruck auf der Verpackung angeben wollen. Ich würde genauso den CO2-Fußabdruck mindestens auf einer Verpackung kennzeichnen wollen. Weil dann hat eine Konsumentin, ein Konsument am Supermarktregal wirklich zumindest die Information, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Momentan hat die niemand. Also das wäre an und für sich wirklich eine ganz nette, Klasse Geschichte. Es muss nichts verboten werden. Es ist überhaupt nicht nötig, irgendwas über Regulierung oder Verbot zu steuern. Es wäre einfach einmal schön, wenn wirklich die Informationen so verfügbar wären, dass Menschen im Supermarkt das dass sie den Zugang haben. Und das heißt auch, groß genug geschrieben, wenn das in der Mikroschrift irgendwo hinten drauf ist wo man spätestens ab 40, wenn die Augen ein bisschen nachlassen, das nicht mehr lesen kann, dann hat man auch schon wieder mehr als die Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten vom Zugang zu der Information ausgeschlossen. Also da gibt es ein paar Sachen, die recht weit reichen. Ja.
0: Aber ist der virtuelle Wasserverbrauch allein eigentlich so aussagekräftig, weil im Gegensatz zu CO2 zum Beispiel, wo es ja egal ist, wo es entsteht und das dann in der Atmosphäre ist, macht es ja doch einen Unterschied, ob jetzt zum Beispiel die 100 Liter für die Tasse Kaffee dort gebraucht worden sind, wo künstlich bewässert wird oder vielleicht irgendwo, wo ganz ökologisch angebaut wurde mit ohne künstliche Bewässerung, aber die Kaffeepflanze natürlich auch sein Wasser braucht.
2: Das ist an und für sich eine ganz perfekte Frage, und es ist völlig richtig, es ist nicht egal, wo Wasser für ein Produkt verbraucht wird, sondern es ist ganz wichtig, ob das Wasser dort knapp ist oder nicht knapp ist. Und es ist auch ganz wichtig, ob also dort zum Beispiel künstlich bewässert werden muss oder nicht künstlich bewässert werden muss. Ein Beispiel dazu, gerade Fleisch ist sehr intensiv beim virtuellen Wasser oder beim Wasserverbrauch für die Herstellung von ein Kilo Fleisch, muss nämlich zuerst in irgendeiner Weise Futtermittel produziert werden damit ein Rind irgendwie ein Kilo Fleisch produzieren kann. Also das sind die allerhöchsten virtuellen Wasserverbräuche pro Kilogramm Produkt, die es überhaupt gibt. Ja, gehört natürlich Fleisch dazu. Und wenn wir uns anschauen, ein in Österreich aufgezogenes Almrind, das Gras frisst auf den Almen, das hat pro Kilo einen viel höheren virtuellen Wasserbedarf als zum Beispiel mit hergestellten Futtermitteln erzeugtes Rind aus Argentinien. Warum? Mit dem Gras auf den österreichischen Almen wächst das Rind und damit auch das Fleisch sehr viel langsamer und verbraucht in Summe sehr viel mehr virtuelles Wasser, das aber auf den Almen eigentlich ganz toll zur Verfügung steht und dort nicht wirklich abgeht. Währenddessen ein Rind aus der Zucht und aus der künstlichen, mit Futtermitteln erzeugtes Fleisch, das wächst viel schneller und verbraucht in Summe tatsächlich weniger virtuelles Wasser. Ist es zu bevorzugen? Nein. Weil für diese Futtermittel wird Regenwald abgeholzt, das wird angebaut, da wird extra Energie verbraucht dafür. Also das virtuelle Wasser alleine reicht, glaube ich, nicht, um bewusste Entscheidungen herbeizuführen, sondern es ist auch immer wichtig, wo kommt es her? Und das Ganze in Kombination eben auch mit dem CO2-Fußabdruck, weil das Almrind in Österreich hat dann im österreichischen Supermarkt wahrscheinlich einen relativ großen virtuellen Wasserfußabdruck, der aber nicht unbedingt stört und einen relativ kleinen CO2-Fußabdruck. Währenddessen das über den Atlantik gekarte Fleisch, was noch mit Futtermitteln produziert worden ist, hat vielleicht ein bisschen einen kleineren Wasserfußabdruck, aber einen riesengroßen CO2-Fußabdruck. Und da gibt es noch ein paar andere Rechnungen, die natürlich spannend wären, wenn man die dann in Betracht zieht. Das sind so ökologische Fußabdrücke, die weiß ich nicht was alles, und soziologische und Arbeitsbedingungen was auch immer, alles hineinrechnen. Also es gibt wahnsinnig viele Dinge, die eigentlich interessant wären. Aber zu den zwei wichtigsten für die Produktkennzeichnung ist sicherlich CO2-Fußabdruck und Wasserfußabdruck zu nennen. Ja. In Kombination miteinander CO2- und Wasserfußabdruck, immer wichtig gemeinsam zu sehen.
1: Ein sehr komplexes Produktlabel wäre das dann also. Ein weiteres Beispiel, das mir so einfällt, sind vor allem Gemüse- und Obstimporte auch direkt aus Regionen in Spanien oder auch Italien, wo wir ja gerade jetzt auch von großer Trockenheit hören. Wie werden sich solche Trockenheit auf unsere Lieferketten auswirken? Also, in Südspanien gibt es jetzt schon Probleme beim Erdbeeranbau zum Beispiel. Dann ist je nachdem, aus welchem Ort die Erdbeeren kommen, das mehr problematisch oder weniger problematisch. Auf was steuern wir dazu?
2: Also ich vermute einmal, dass die starke Produktion, wie Sie, Sie haben Südspanien angesprochen, wie sie in Südspanien derzeit noch funktioniert oder eben schon nicht mehr funktioniert, da wird schon Einschränkungen geben. Ja, aber es ist halt dort einfach der Weg gewählt worden, möglichst viel in der Region zu produzieren, für den Export zu produzieren, also damit natürlich Wirtschaft zu ermöglichen. Und wenn die Wasserressourcen irgendwann einmal so weit ausgebeutet sind und das nichts mehr zur Verfügung steht, irgendwann einmal wird dann die Produktion unwirtschaftlich, dann wird es halt keine Erdbeeren aus Spanien mehr geben, mitten im Winter in Österreich, sondern dann wird es vielleicht oder endlich wieder Erdbeeren nur dann geben, wenn sie bei uns auch Saison haben. Eigentlich wäre das wünschenswert, aber das ist auch so eine Henne-Ei-Situation. Ja? Auf der einen Seite, wenn Erdbeeren im Supermarktregal liegen im Winter, werden sie gekauft. Noch dazu, wenn der Preis eher niedrig ist. Und dann wird aber natürlich argumentiert, die müssen ja produziert werden, weil der Konsument will es ja so. Das ist so ein bisschen ein Teufelskreis oder eine Abwärtsspirale. Also alles, was da ist, wird früher oder später konsumiert. Ja. Da optimieren sich Konsumentinnen und Konsumenten soweit selbst, sind natürlich auch nicht Feind ihres Geldes, wollen immer ein möglichst gutes Produkt oder möglichst viel für ihr Geld bekommen. Wenn es angeboten wird, wird es gekauft. Dann zu argumentieren, der Konsument will so, ist etwas unfair oder ist auch schon wieder ein bisschen so Bauernfängerei. Wäre das nie da gewesen, dieses Produkt im Winter? dann hätte niemand den Bedarf irgendwie geweckt und damit wäre es kein Problem gewesen. Aber so funktioniert auch unsere gesamte Weltwirtschaft momentan. Es wird möglichst viel Bedarf geweckt, damit möglichst viel konsumiert wird. Und eigentlich müsste genau das gehen, damit halt die Wirtschaft irgendwie rennt. Und daran sind natürlich alle Staaten der Welt, äh, Politik wie Produzenten interessiert. Das ist aber eigentlich genau die falsche Entwicklung. Man müsste eher schauen, wie können wir alle gut leben mit möglichst wenig Umweltzerstörung. Aber auf die Karte setzt momentan so gut wie niemand.
0: Auf eine andere Maßnahme setzt aber jetzt Frankreich erst vor kurzem, da ist mitten im April, gibt es einen Wassermangel und dort hat jetzt Staatspräsident Emmanuel Macron einen Wasserplan vorgestellt, auch für die Zukunft, wo sich das noch verschärfen wird. Dort müssen jetzt eben Atomkraftwerke sparen, aber auch Privathaushalte und die Landwirtschaft. Wird es in Österreich auch solche Maßnahmen brauchen, also dass man wirklich in das Privatleben auch der Menschen eingreift so stark?
2: Also in das Privatleben einzelner Konsumentinnen und Konsumenten einzugreifen, wird nicht möglich oder nicht leicht möglich sein. Was schon passieren wird, das habe ich zuerst schon erwähnt, was auch immer wieder schon passiert ist, ist, dass es Einschränkungen im Wasserverbrauch geben kann, eben Gartengießen untersagt oder Poolfüllen untersagt. Es wird sicherlich ein bisschen schwierig, das flächendeckend zu kontrollieren, wenn das nötig sein sollte, aber das ist ein anderes Thema. Aber diese Eingriffe eben hat es schon immer gegeben, nicht oft nicht an vielen Stellen, aber hat es immer wieder gegeben, auch in der Vergangenheit. Das wird es auch weitergeben. Das heißt, diese Eingriffe oder dieser Wasserversorgungsplan oder Notplan in Frankreich, von dem Sie gesprochen haben, der soll ja offensichtlich dazu dienen, wirklich Nutzungen wie die Landwirtschaft oder die Energiewirtschaft und so weiter zugunsten der Wasserversorgung der Bevölkerung einzuschränken. Das war in Frankreich offensichtlich neu, hat es davor noch nie gegeben. Und das hat es in Österreich auch noch nicht gegeben in dieser Form. Aber es wird diskutiert, was zu tun ist, damit wir das möglichst vermeiden können. Heißt aber auch, dass man darüber diskutieren muss, eben auch so einen... Notfallsplan zu haben, eine Verordnung zum Beispiel zu entwerfen, wodurch dann temporär, ich sage das ist immer ganz wichtig, es ist nur eine zeitlich begrenzte Maßnahme im Allgemeinen und es ist meistens auch nur eine einigermaßen lokal oder regional begrenzte Maßnahme, aber wo dann eben mit Verordnung der Wasserverbrauch eingeschränkt werden kann, eben um die Sicherung der Wasserversorgung für die Bevölkerung nicht in Gefahr zu bringen. Es ist aber auch ganz klar, dass man einem Landwirt nicht anordnen kann, dass er also seine Früchte am Feld vertrocknen lässt. Und daneben gießt jemand lustig seinen Garten, damit die Wiese schön grün ist. Ja, das wird nicht funktionieren. Das heißt, tatsächlich müssen dann alle Nutzer in irgendeiner Form halt sich an diese Regelungen halten. Aber ja, es ist ja nicht nur die Wasserversorgung wichtig, es ist auch die Ernährungssouveränität wichtig in unserem Land. Und hier würde ich ganz stark auf Verständnis setzen, und auch wenn sich vielleicht nicht 100 Prozent aller Privatpersonen an Einschränkungen halten, sondern vielleicht nur 80 Prozent, dann ist die Sache trotzdem schon gewonnen. Ja, dann funktioniert es schon wieder und dann geht sich alles aus.
1: Was für Schritte bräuchte denn so ein Plan, so ein Wasserplan für Österreich noch? Gibt es da weitere Maßnahmen, die da zu überlegen
2: wären? Im Prinzip sind diese Schritte schon vor einigen Jahren eingeleitet worden. Es ist im Jahr 2021 ein großes Projekt fertig geworden, hat geheißen Wasserschatz Österreichs. Da ist es tatsächlich um die Grundwasserressourcen gegangen, die in Österreich verfügbar sind, nachhaltig verfügbar sind und die Mengen, die benötigt werden. Ja, das war mehr oder minder so Kassersturz oder große Bilanzierung. Und es ist das tatsächlich das erste Mal in Österreich in diesem großen Umfang gemacht worden, eben weil es früher noch nicht nötig war. Aber man hat gesehen, es gibt eben Regionen, wo Nutzungskonflikte offensichtlich entstehen können. Und es war daher die Entscheidung, das einmal wirklich flächendeckend anzusehen. Und das war eben der erste Schritt, dass diese Informationen jetzt am Tisch liegen. Man weiß jetzt, welche Regionen betroffen sein können in näherer Zukunft von solchen Nutzungskonflikten. Und es wird natürlich jetzt dann einmal diskutiert, wie in diesen Regionen mit weiteren wasserrechtlichen Bewilligungen für verschiedene Nutzungen umzugehen ist. Es werden also diese Nutzungen sowieso nicht mehr irgendwie, oder werden sowieso nur befristet ausgestellt. Vielleicht werden die Befristungen kürzer, vielleicht wird es zusätzliche Auflagen innerhalb dieser Wasserrechte geben, dass ab gewissen Grundwasserständen zum Beispiel die Nutzung für Landwirtschaft oder Industrie eingeschränkt werden kann. Ja, das sind alles Möglichkeiten, die jetzt diskutiert werden. Manche Länder in Österreich, Bundesländer machen das schon oder neue Wasserrechtsbescheide, haben schon solche Einschränkungen. Das sind einfach Entwicklungen, die sind relativ neu. Also das hat es vor vielleicht zehn Jahren noch nicht gegeben. Und Mit der Datengrundlage, die jetzt geschaffen ist, hat man auf jeden Fall, oder hat die Politik und dann in weiterer Folge die Behörden, auf jeden Fall jetzt einmal etwas an der Hand, womit sie andere, neue Entscheidungen treffen können, als das in der Vergangenheit vielleicht der Fall war.
0: Wie müssen wir denn das Leitungssystem für die Zukunft umstellen, damit es eben für künftige Trockenperioden auch geeignet ist? Also Sie haben ja auch gesagt, dass es in einigen Gebieten trockener wird, in anderen wird es mehr regnen. Es wird auch zeitlich sehr versetzt sein. Brauchen wir da Speicher oder auch Verbindungen zwischen diesen Regionen? Muss da was passieren?
2: Also zum Glück brauchen wir das existierende Trinkwassersystem nicht umstellen oder man sollte es auch gar nicht großartig umstellen im Sinne von, man kann noch mehr Wasser liefern in irgendwelchen Verbrauchsspitzen, sondern es ist eher die Frage, Verbrauchsspitzen möglichst niedrig zu halten. Das ist eh auch wie beim Stromverbrauch, möglichst keine Verbrauchsspitzen, möglichst gleichmäßiger Verbrauch. Damit kommt die Infrastruktur, damit kommen die Ressourcen viel besser klar, als wenn es irgendwelche eben Spitzenverbräuche gibt. Das heißt, was wird gemacht in der Infrastruktur in Österreich? Tatsächlich werden sogenannte Verbundsysteme geschaffen, dass eine Gemeinde von der Nachbargemeinde zum Beispiel Wasser beziehen kann. Es werden überregionale Netze geschaffen, dass also Wasser aus wasserreicheren Regionen in Regionen transportiert werden kann, wo weniger Wasser leicht zur Verfügung steht, wo die Gewinnbarkeit zum Beispiel eingeschränkt ist, wo die Verfügbarkeit eingeschränkt ist. Das sind aber alles Dinge, die passieren auch schon seit, ich sage sogar seit vielen Jahrzehnten. Also nicht erst jetzt gerade, sondern hat es in den, ich sage jetzt mal, 80er, 90er Jahren schon gegeben, diese Entwicklungen sind dann auch weitergegangen. Dann hatten wir im Jahr 2003 das erste Mal so einen richtig intensiven Hitzesommer mit großen Trockenheiten. Und seit dem Jahr 2003 ist durchaus sehr viel investiert worden von den Wasserversorgern eben in Notverbünde, in ein zweites Standbein, in zusätzliche Ressourcen. In Anschlüsse, in überregionale Verbundschienen nennt man das, also das Wasser überregional auch verteilt werden kann. Das Ganze funktioniert für die Wasserversorgung recht gut, ist auch wirtschaftlich im Umkreis von einigen zig Kilometern funktioniert das braucht auch keine Sorgen haben, dass man aus Österreich Wasser nach Süditalien oder nach Südspanien oder so exportieren. Da sind einfach die Distanzen zu groß, das wäre nicht wirtschaftlich. Da ist es schon billiger, in Spanien mehr Wasser aufzubereiten, also mehr Wasserentsalzung zu betreiben, als das Wasser über so große Strecken zu exportieren. Aber im kleinen, im regionalen Rahmen funktioniert das in Österreich recht gut. Ist auch wirtschaftlich, ist machbar und wird auch gemacht. Und das sind die Dinge, die also passiert sind und die weiterhin passieren dass also hier durchaus ein bisschen eine Vernetzung entsteht. Man braucht auch keine Angst haben, dass die Vernetzung dann so weit geht wie das Stromnetz, ja, das mittlerweile ein durchgehendes europäisches Stromnetz ist und man Angst vor einem Blackout oder sowas haben muss. Wasser ist nicht aus allen Regionen beliebig miteinander mischbar und Wasser ist auch aus hygienischen Gründen nicht beliebig weit über Rohrnetze transportierbar. Ja, da kommt es im Sommer zu Aufwärmungen, das könnte Qualitätsbeeinträchtigungen bedeuten, das macht man einfach nicht. Allerdings regionale Verbundsysteme schaffen oder Notverbünde schaffen, die also nur im Bedarfsfall dann auch wirklich betrieben werden, das wird gemacht. Das ist auch schon viel gemacht worden und dadurch ist die Wasserversorgung auch recht gut abgesichert für vielleicht sogar stattfindende Bedarfsänderungen in der Zukunft.
1: Wir spülen in Österreich ja noch immer unsere Toiletten mit. Trinkwasser, müsste man sich da Gedanken machen über die Unterscheidung Trinkwasser und Nutzwasser? Bräuchte es da neue Formen, unser um so Trinkwasser zu sparen oder ist das nicht nötig?
2: Das ist an und für sich nicht nötig, beziehungsweise muss man in dem Fall auch die Frage stellen, wo käme dann denn das Nutzwasser her? Wenn das Nutzwasser aus den gleichen Wasserressourcen entnommen wird wie das Trinkwasser, ist es überhaupt keine Einsparung aus Sicht der Wasserressourcen. Das heißt, die Toilettenspülung auf Nutzwasser umzustellen würde nur dann Sinn machen, wenn das Nutzwasser wirklich irgendwo entsteht, aus einer Ressource kommt, wo es nicht fehlt, nicht abgeht. Das Einzige, was im Haushalt dann verfügbar wäre, ist das sogenannte Grauwasser, also Abwässer, Dachabwässer, Abwässer aus der Dusche, aus der Waschmaschine und so weiter, die man in der Toilettenspülung einsetzen könnte. Allerdings geht das auch nicht so leicht und uneingeschränkt, indem man sich einfach einen Tank im Keller einbaut im Haus, sondern auch dieses Wasser müsste aufbereitet werden. Einfach die Keime, die also in diesem Abwasser, in dem Grauwasser vorhanden sind, würde sich bei Speicherung natürlich dementsprechend vermehren und sogar in der Toilettenspülung gesundheitliche Risiken hervorrufen. Und zwar, wenn man an zum Beispiel an die Legionellen denkt, also das sind diese Keime, die also da Lungenentzündung hervorrufen. Wenn man die gischt, also wenn man Aerosole von diesem Wasser einatmet, und gerade in der Toilettenspülung entsteht genau das. Es entstehen auf jeden Fall kleinste Tröpfchen Wasser. Das heißt, auch Wasser für die Toilettenspülung muss gewissen hygienischen Anforderungen standhalten. Deswegen spült man nach wie vor die Toiletten auch mit Trinkwasser. Einfach, weil die Ressource ja eh vorhanden ist. Die Toilettenspülungen lösen üblicherweise keine Spitzenverbräuche aus und sind innerhalb dessen, was aus dem öffentlichen Wasserversorgungssystem immer möglich ist, bereits enthalten. Eine zweite Leitung zu bauen hingegen, die also jetzt irgendwie Nutzwasser zentral verteilt, würde das Problem auch gar nicht lösen, weil dann hätten wir einfach auch Wasser mit geringerer Qualität in den Haushalten, für das wir aber in Summe mit dem Trinkwasser dann doppelt so viel zahlen müssen, weil ja die Infrastruktur eigentlich das Teure ist an der Wasserversorgung und nicht das Wasser selbst. Das Wasser selbst kommt aus den Ressourcen eigentlich gratis daher, eventuell verursacht es ein bisschen Kosten für eine etwaige Aufbereitung, aber das war's dann. Solange wir genügend Trinkwasser für den täglichen Bedarf zur Verfügung haben, und das haben wir, macht es absolut Sinn, weiterhin damit die Toiletten zu spülen. Rein aus wirtschaftlichen Bewegungen.
1: Herr Neunteufel, vielen Dank für die vielen Antworten auf unsere Fragen.
2: Dankeschön. Gerne. Ein komplexes Thema, aber ich hoffe, es hat ein bisschen Licht in die Sache gebracht.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf eurer Podcast-Plattform. Für Rückmeldungen, Anregungen und Kritik schreibt uns an podcast.at.
0: Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Standard-Supporter werdet. Das geht online zum Beispiel auf abo.derstandard.at. Ich bin Philipp Bramer.
1: Und ich bin Alicia Prager. Produziert wurde dieser Podcast von Christoph Grubitz. Die nächste Folge Klimafragen erscheint in zwei Wochen. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
0: wir in den
2: Zoo gehen? Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen, dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein. Der neue Citroën
1: EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in circa 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT.
0: Citroën.